0: Omar. ¿Dónde queda eso? Podría ser que la gente y los lugares que creemos que son peligrosos, terroríficos y diferentes son solamente así en nuestras mentes porque no conocemos personas de ahí o porque no hemos visitado esos lugares aún. Soy Rigel y este es ¿Qué tal, Oman? Podcast. Abdullah es un buen amigo que conozco desde hace unos años. Hemos compartido en actividades del Centro Cultural Español en Mascate, la capital de Omán, además de organizar encuentros de intercambio de idioma árabe-español para quienes quieren mejorar el español y mejorar el árabe. Ahlan Wazahlan, Abdullah, o mejor dicho, bienvenido, Abdullah.
1: Ahlan Wazahlan, muy buenas, Reghel. Estoy contento de estar contigo en este episodio para hablar. sobre mis país y espero que sea información valiosa, ojalá.
0: Claro que sí, Abdullah. Gracias por estar aquí. Oman es un país del que muy poca gente ha oído hablar. Yo no sabía que existía hasta que me tuve que mudar a Oman. Pero Oman es un país fascinante. Vamos juntos a compartir qué es lo que hace Oman especial, Abdullah.
1: Pues uh, oficialmente el sultán de Oman es un país árabe, asiático, por supuesto. Está en la costa este de la península arábiga y ha sido un cruce de caminos por siglos entre Asia y África, uh, especialmente sensopar, ¿no? y uh, también entre Asia y las regiones mediterráneas. Oman está situado en la parte más oriental de la península arábiga. Tiene frontera con Saudi Arabia, los Emiratos y Yemen, uh, al sur. El mar por día, todo Oman, por norte, oeste y el sur. Tenemos casi 1.700 kilómetros de las playas.
0: Wow. Y estoy segura que eso ha influido en la riqueza de la cultura Omaní. Además, Oman tiene una antigua cultura islámica y gente increíblemente hospitalaria. Y es el lugar para tener experiencias increíbles en la naturaleza.
1: Así es. Además para añadir sobre la importancia de Oman en la historia mundial. Barcos omaníes habían navegado por milenios a puertos de Asia, África y las caravanas omaníes también han viajado por tierra en el Mediterráneo. Así que inevitablemente invita, uh, ellos trajeron muchas cosas de vuelta con ellos. Históricamente las carbanas eran la forma de desplazarse de los pueblos nómadas y la forma de realizar el comercio a larga distancia.
0: ¿Y qué tipo de cosas comercializaban, Abdullah?
1: Bueno, todo el mundo ha escuchado hablar del incienso. Por supuesto. Es el más famoso producto de Oman, antiguo, ¿no? Uh, porque está, tiene relación con los reyes magos.
0: Sí, los tres reyes magos en el nacimiento de Jesús, uno de ellos trajo esta resina, que es el incienso, como regalo. Y hasta ahora es utilizado en las iglesias. El incienso más fino viene de Oman, así que quién sabe, ¿uno de esos reyes magos pudo haber sido de aquí? Uh, posiblemente. Otro personaje famoso es Enivat,
1: el marino. Que puedo haber sido Omaní también. Sí,
0: yo recuerdo de niña haber eh, leído cuentos de Simbad el Marino, pero no me imaginé que iba a ir a vivir en la tierra de Simbad el Marino. ¿Pero qué hay acerca de Oman hoy en día, Abdullah? Cuéntanos más de Oman para que las personas que hablan español y no conocen nada del sultanato y el Medio Oriente se hagan una idea de lo que se pierden.
1: Es una nación muy diversa, Rijel. Por cierto, gracias por la oportunidad de dar a conocer al Sultanato. Para quien nunca ha escuchado hablar de mi país o no saben qué imaginarse la vida en el
0: Medio Oriente. No hay de qué, Abdullah. Y por supuesto, este podcast también está pensado para los omaníes que hablan español como segunda lengua y así escuchan un poco de su país en español y quién sabe. Quizás se animen y vengan como invitados a mi podcast.
1: El uh, carácter de los Omaníes es, es, uh, está muy tranquilo. Oman también es un país uh, neutral. El último sultán tenía visión para la relación con todo el mundo. Y él uh, no quiere en este tiempo interferir en cualquier uh, conflicto de los, uh, entre los países, ni guerras también. El resto de Oman en los últimos uh, 50 años, que él uh, hizo mucho trabajo y de las obras para desarrollar el país y hacer uh, uh, educaciones, uh, turismo, y industrial y etc.
0: Pero cuéntanos, Abdulato, ¿por qué te dicen Juanito? Uh,
1: hay una historia. Está relacionado con uh, mi uh, locura del fútbol. Okay. Uh, cuando era niño, uh, mi favorito jugador era un uh, jugador argentino que se llama Juan Román Riquelme. Uno de mis amigos me llamó Juanito como él, ¿no? Y también ahora mis amigos uh, latinos uh, se prefieren uh, para llamarme como Juanito.
0: Ah, Juanito. Entonces, desde muy pequeño te llaman Juanito, tus amigos o maníes.
1: Ah, sí. Hace mucho tiempo.
0: Justo antes de que empezaras a hablar español.
1: Sí. Esa es la primera razón para aprender. El, el okay.
0: Pero volviendo al tema de la diversidad de Oman, estoy de acuerdo contigo. Además, Oman no es solo un país exótico de interés para los que vienen por turismo. Una de las cosas más resaltantes es la, la amabilidad de la gente. Sí,
1: es así. La gran mayoría de la gente cree, normalmente, que solo hay desiertos aquí. Sí. Es una, una imagen que es muy vieja, pero ahora... Uh, hay muchos para ver en Oman. Tú y yo sabemos que Oman puede ofrecer más. Hay playas, hay montañas, hay todo, todo. Casi todo para, para la gente para vivir.
0: Sí, eso es verdad. Oman no solamente es desiertos, tiene muchísimas cosas.
1: Sí, Oman no solo tiene desiertos, aunque estos son el um, casi 82% uh, por ciento del territorio. El solotron también tiene muchos valles que aquí llamamos wadis.
0: Ah, sí, los famosos wadi En
1: español o en España hay un cual el quebir. Sí. Está la misma palabra aquí en árabe. Sí, sí, correcto. Las cordillas en son el uh, uh, 15% del país y de llanura. Y la zona costera que es de un casi 3% aproximadamente. También hay una zona muy fértil. Verde y húmeda en la región de Dufar, al sur del país. El más famosa ciudad es que se llama Salala.
0: Sí, es muy famosa. Todavía no he podido ir. Sí,
1: uh, ojalá en el futuro, pronto. Sí, sí, en el verano, cuando empiece el calor. Inshallah. Cuando hace mucho calor en el verano aquí en Moscato, en el norte del país, en esa zona siempre está muy verde y tropical debido a... Al-Jarif, que es un viento estacional acompañado de cambios en las lluvias. Mm,
0: entonces eso es lo que hace que, que esté fresco allá cuando el resto de nosotros está chicharrándose aquí en el, <risa> en el verano.
1: Sí. <risa> yo, gente.
0: Sí, no, he escuchado que hace que la zona sea muy verde y fresca. De seguro este verano lo tendré que ir a visitar. Y cuéntanos, yo sé que vives aquí en, en Muscat, Abdullah, pero no sé exactamente dónde.
1: Vivo en Moscú, en un pueblo que se llama Sidab. Es un pueblo pequeño uh, cerca del mar.
0: Me gusta el pueblo porque es muy bonito Está rodeado de montañas. Sí. ¿Cuántos habitantes hay en Sidab? En Sidab es un
1: pueblo, uh, como les dije antes, uh, cerca del mar, entonces uh, la mayoría de los uh, habitantes son uh, pescadores y uh, casi uh, o menos 20 20.000 uh, habitantes que viven en Sidab.
0: ¿Tú sabes algo de pesca, Abdullah, de casualidad?
1: Uh, normalmente no, pero aunque me gusta mucho, mi padre uh, dice que, que está en, en el mar, ¿no? que está un poco peligroso para mí
0: okay. <risa> Qué bien en Oman la gran mayoría de la gente que vive en Muscat y trabaja aquí generalmente vienen de otro pueblo otra ciudad y los fines de semana viajan a veces muy lejos para visitar a su familia y pasar tiempo allá y después regresan pero felizmente tú vives cerca y no tienes que viajar tan lejos puedes ir todos los días si quieres a ciudad porque está cerca sí.
1: Sí, aunque uh, te, uh, tengo muchos hermanos y hermanas, uh, uh, somos uh, muy gran uh, ¿Cuántos familia. Tienes?
0: ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Eso no te lo pregunté. Trece.
1: trece ¡Wow! Sí, trece. <ríe> trece, trece sí, uh, pero todos, uh, todos es, uh, que están, aunque son casadas o casados, pero están, uh, quedan en Moscú. Entonces, por fin de semana, todo mis, todos mis hermanos y hermanas me... A visitarnos uh, con mis padres en, en
0: Zidab. ¿Qué número eres tú? ¿El número uno? ¿El número ocho? ¿El número trece? Seis. Abdullah, tú hablas muy bien español, por eso es que me estás acompañando hoy aquí en este episodio. Pero cuéntanos, ¿cuántos idiomas se hablan en Oman? Oficialmente
1: se habla el árabe. Este es el idioma oficial de los omaníes. Pero además hay muchas personas hablan también urdo y suahili y hindi y persa, y al sur hay uh, idiomas como mahari o japalis uh, para, para la gente de uh, las montañas.
0: Y ellos hablan también árabe, me imagino, aparte de esos idiomas...
1: Todo, toda la gente que hablan y, uh, y cada zona tienen, tienen sus idiomas porque hay relaciones de un, un país alrededor, como, como Irán o India o Pakistán. Cierto y el swahili también el, el, el pasado que está, era una parte del sultanato de Oman.
0: ¿Y tú qué idiomas hablas, Abdullah? Además de español que hablas muy bien. Um,
1: gracias. Uh, yo hablo además uh, inglés y árabe y uh, he intentado que aprender francés, pero uh, quiero que enfocar en el español.
0: En Oman es muy fácil vivir sin hablar una palabra de árabe porque los omaníes hablan muy bien inglés. ¿Y desde cuándo hace que hablas español y dónde lo aprendiste, Abdul? Uh, inicialmente, uh, empezó, empezó a aprender
1: en el internet y con mis amigos uh, extranjeros, de, uh, especialmente latinos, porque me gusta mucho Latinoamérica. Y, uh, y luego uh, empezó en un centro cultural que está aquí en Muscat.
0: ¿Y has visitado España? ¿Conoces más de la cultura hispana y latinoamericana?
1: Sí, uh, he estado en España uh, para casi tres veces y, uh, para pasear y uh, gastar mis uh, vacaciones en esos tiempos. Andalucía y uh, Cataluña y Madrid también y alrededores como Aranjuez y uh, Toledo. Sí, y uh, en 2018... Uh, est uh, estuve en Argentina también.
0: ¿Te fuiste lejos?
1: Sí, un poco. Tengo amigos uh, argentinos que viven aquí también en Muscat y colombianos y muchos uh, latinos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina?
1: Casi 45 días. Bastante tiempo. Estuve en, uh, en, en Ushuaia, y Patagonia y... Um... Por supuesto, Buenos Aires.
0: También me, me dijiste que eres fanático de fútbol. Sí, esta es la
1: primera raz, uh, razón que me aprendí el lengua y también viajar a Argentina, porque soy fanático de Boca Juniors, el club argentino. Y en este viaje he uh, estado en el, uh, en el cancha del, del Boca Juniors uh, para ver el partido. Clásico entre River Plate y Abucayat. Uh,
0: Entonces era un, sí. un momento muy especial para ti.
1: Sí, una experiencia Juanito muy especial. Juanito estaba en su ambiente. Sí, <ríe> sí exactamente. Qué bien.
0: Bueno, yo no soy muy fanática del, del fútbol, tengo que confesar, pero siempre me impresiona cuando voy aquí a caminar en la playa, en Shati o en el Kurum, en todas partes, en realidad no man, en las tardes siempre hay hombres, chicos jugando en la playa no hay ni un espacio disponible todo se aprovecha y aunque parece que es solo una pasión que comparten los hombres recientemente me sorprendí porque un amigo me envió una invitación para formar parte de un equipo de chicas de fútbol pero fútbol de sala Sí,
1: ¿sabes qué, Regel? Uh, aunque uh, hay pasión eh, aquí en Uman sobre el fútbol pero nuestro, uh, nuestro um, equipo o selección de uh, Selección nacional no hizo bien para las clasificaciones de la Copa Mundial, pero en la playa tenemos un buen y fuerte y muy famoso equipo nacional, sí, selección nacional, que uh, les uh, se ganó uh, dos veces el torneo de Asia y cualificaron dos veces al la Copa Mundial de uh, fútbol la, de la playa
0: no es una sorpresa, me alegra, porque tanta gente practicando fútbol en la playa tienen que ser líderes en eso.
1: Sí, y también uh, sobre el fútbol de la sala de las mujeres, es algo nuevo aquí en nuestro país, pero uh, ahora uh, cada club en uh, nuestro país uh, tiene que um, empezar uh, o hacer un equipo de las mujeres para tenemos en el próximo año Uh, una, una liga de las mujeres. Sí. Bueno,
0: quizás me voy a meter en ese, en ese equipo. Quizás me puede ayudar un poco con el árabe. Sí.
1: Puedes probarlo. Sí. Está bien también. es una oportunidad para ti que aprender el árabe.
0: Sí, sí. Así es más fácil aprender cuando lo haces y lo escuchas y ves que es lo que está sucediendo. Vamos a, a enfocarnos otra vez en, en Oman. Cuéntanos. ¿Cuál es la moneda oficial? La moneda
1: de Oman es el real omaní y tiene valor de casi 3 dólares por un real y uh, casi 2 uh, euros 14 centos. Todos los billetes tienen la cara del último sultán, Sultán Qabuz bin Said. Pero hay nuevos billetes que no he visto todavía, pero uh, tienen uh, la, la imagen de Su maj Majestad, Sultán Haifan bin Tarak al Said.
0: Cuéntanos un poco de la religión, Abdullah.
1: ¿Cómo sabes, Rijel? La región, uh, primeramente, es el Islam en general en Oman. Pero los omaníes eh, practican el uh, ibadismo. El ibadismo es una rama de las uh, ramas del Islam, ¿sabes? Hay uh, Shi'at, hay uh, Sunnis también en el mismo. Aunque la zona que alrededor es el Golfo, países árabes son uh, en general o la mayoría son sunnis pero humanís uh, se practican el ibadismo este tipo de rama del islam uh, es muy uh, raro en, en el mundo árabe solo existen en Libia y uh, Tunisia y Algeria y también uh, prácticamente todos los no musulmanes en no Omán son extranjeros, como budistas, hindúes, cristianos u otras religiones.
0: También hay varias iglesias cristianas, ¿no?
1: Sí, hay dos. Uh, hay dos en, en Muscat y en Suhar, porque um, la mayoría de los cristianos que viven en uh, las ciudades uh, grandes, como el capital Muscat y el Salala o Sohar uh, Y también tenemos, uh, tenemos casi, uh, uh, casi dos uh, templos hindúes. Uno de ellos tiene más de 100 años sí, en
0: Muscat. Bueno, yo he ido a la zona donde están... Varios de esos templos. Y de hecho he ido a un par de iglesias católicas aquí en Mascat en Navidad. Bueno, también en otras ocasiones. De hecho, hasta fui un par de veces a misa en español. oman es un país donde las personas de todas las religiones habitan sin ningún problema. Entonces eso es algo bastante valioso. Y hablando un poco de, del gobierno y de la política de Oman, ¿cómo funciona?
1: El jefe de estado y de gobierno es el sultán Haytham, su majestad del el sultán Haytham bintarq al-Sa'id, gobernante hereditario que elige un gabinete que lo asiste. Las funciones de sultán son las de un menorca uh, absoluto, ¿no? Como lo sabes, uh, su familia real uh, se controla en Oman casi 300 años ahora. La familia, la familia de Sultán de, de Al-Said.
0: ¿Cómo funcionan las gobernaciones, Abdullah? En
1: el pasado, los gobernadores no tenían mucho poder para decidir sobre proyectos y desarrollar uh, sus zonas y gobernaciones. Pero ahora cada gobernación tiene los servicios para la gente y no tienen que ir a la capital para tener esos servicios. Está más descentralizados.
0: ¿Es algo que cada cuatro años o algo así sucede? No, esto es durante elecciones
1: para la, el parlamento, que le llamamos shura. Aquí en Oman, en árabe. Majlis los gobernadores los elige el sultán.
0: Ahora, háblanos un poco del territorio del sultanato de Oman. Uh, Oman tiene un
1: extenso territorio. Tiene aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados. Para hacer más fácil la referencia... El tamaño de Oman es como tres veces y un poco más que el tamaño del territorio de Portugal. Y la mitad y un poco más del tamaño del territorio de España. Un
0: poco más grande que Italia, pero con el contraste de que hay 60 millones de habitantes en Italia y en Oman nada más somos 4.500.000. Y es por eso que aquí nos conocemos casi todos, al menos en Muscat. Pero de esos 4.500.000 habitantes, ¿cuántos son omaníes?
1: La población de Oman, uh, Argel, uh, tiene alto porcentaje de inmigraciones, uh, casi 45% de la población es extranjera.
0: Casi la mitad del país.
1: Aunque es uh, posible que así también un poco por la situación de la pandemia de coronavirus, ¿no? Hay muchos extranjeros que van y regresan a sus uh, países. La población omaní es relativamente pequeña y la economía impulsada por el petróleo atrajo a muchos inmigrantes. La gran mayoría de los inmigrantes son hombres de India, Bangladesh o Pakistán, alrededor, ¿no? Ah, como trabajó, trabajó sin en construcciones porque está tiempo no había caminos, eh, sí, escuelas o es, hospitales, todo, ¿no?
0: Sí, el país estaba empezando de cero prácticamente.
1: También um, hay filipinos, uh, gente de serenca de o ¿no? asiáticos, y también latinos como, como ingenieros de las empresas uh, petróleo, como los venezolanos, colombianos también, españoles también, hay muchos ahora, y uh, gente de Estados Unidos y otros países. También uh, tenemos trabajadores, Uh, especialmente en educación sector, uh, sector de educación, uh, que son Egipto o Jordania, y sí, sudaníes también.
0: Sí, hay bastante diversidad de nacionalidades. Al llegar aquí, había una comunidad latina bastante grande, y hay muchísimos españoles también. Y bueno, todo, todo ha cambiado un poco con, con la situación de COVID, y eso ha afectado obviamente también la economía de Oman. Si sí, esperemos pronto, cuando todo mejore, puede reactivarse el turismo nuevamente. Omán tiene una cultura muy cautivadora y tiene bastante potencial. ¿Y ¿En qué se basa la economía de Omán, Abdullah? En el comercio, pero también en la industria petrolera, a
1: pescadería, a turismo, y que lamentablemente ha sido afectado por la pandemia. ¿Y tú, Rijel? ¿cuándo sales de Moscat, ¿qué parte de Omán te gusta más visitar?
0: Esa es una pregunta difícil porque me gusta visitar muchas cosas. Y bueno, aquí mismo en Muscat o Mascate voy a hacer senderismo muchas veces y me siento como si estuviera en el medio de la nada. Me encanta ir al desierto. También me gustan mucho los wadis y las montañas. Cuando hace mucho calor en las montañas siempre hace una temperatura bastante agradable. Y la verdad es que siempre que sea al aire libre y hay naturaleza me gusta. Y de eso hay bastante oportunidad en Oman, especialmente de acampar en lugares bonitos y remotos Gracias Abdullah Shokran Gazilan, aprecio el tiempo que me das para hablar de Oman en español, con el episodio número uno de ¿Qué tal Oman?
1: Afuan, uh, gracias para ti um, para invitarme para estar contigo y hablar sobre Oman Muchas gracias y um, nos vemos
0: Ma'salama,
1: Mas masalama. Chao
0: Aprende más de Oman a través de las voces de su gente, suscribiéndote en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Anchor, SoundCloud y en donde puedes encontrar podcasts. Este podcast es producido y editado por tu anfitriona, Rígeli. Me despido con la canción Azatum, la versión omaní de la popular canción Despacito del actor omaní, Muhanat Aldawani. <tose>